0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa com menos arrufos do que o casal Costa Marcelo. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os nossos especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, a historiadora Raquel Varela, a escritora Inês Pedrosa e o especialista em comunicação o Rodrigo Moita de Deus. Começamos em modo massa crítica literária. Nos últimos anos temos ouvido falar em proibições de livros, sobretudo nas escolas dos Estados Unidos, mas também em livros reescritos, em novas edições, em linguagem ofensiva. Há pouco falou-se, inclusive, da reescrita das obras do escritor Roald Dahl, autor de pérolas como Charlie e a Fábrica de Chocolate, e agora fala sobre versões higiênicas dos famosos cinco, The Famous Five, de Annie Blyton. Posto isto, pergunto, É preciso adaptar os livros às sensibilidades contemporâneas, sim ou não, Raquel?
1: Boa noite. E boa noite a todos lá em casa. Eu acho que quem começa por queimar livros acaba a queimar homens. Isto é uma frase de um poeta chamado Iris Aine, um grande poeta alemão, e penso até que ele, agora não tive tempo de verificar, mas que ele pronunciou esta frase a quando da expulsão e proibição da da Gazeta Renana de que Marx era editor. Uh, portanto, uh, foi proibido o jornal, uh, e eu, que era grande amigo de Marx, é o, o poeta é um poeta alemão muito conhecido e que as pessoas eventualmente até conhecerão, um dos seus poemas mais conhecidos é sobre os Tesselões da Silésia, que é um levantamento uh, do século XIX. Isto para dizer que uh, eu acho que é uma frase poderosa e que ilustra bem esta ideia. Nós temos que um, nós temos que ensinar a ler livros e temos que voltar a ler, que é uma coisa que quase não se faz. Mas nós não, não podemos uh, trocar, quer dizer, primeiro é uma ofensa brutal face aos autores, porque uma coisa é uma adaptação livre. Imaginemos uma peça de teatro uhum. de Shakespeare que adapta a linguagem ou até faz uma coisa completamente diferente, mas assumidamente. Outra coisa é nós irmos mudar propositadamente com a desculpa que eu ouvi aqui que é para adaptar às linguagens modernas, etc. Nós aprendemos a ler uh, Gil Vicente na escola, isso sim é uma proposta educativa, uh, tentando compreender uh, a linguagem da época. Portanto, a mim faz muita confusão, esta, uh, faz-me profunda confusão. Eu acho que nós vivemos um, um ambiente geral muito paranoico e muito fanático e muito. Hum, ainda há pouco tempo, o Miguel Seabra, que foi presidente da FCT, colocou num cartaz o que ele disse que era uma piada. A mim parecia-me óbvio que era uma piada, que era no Dia Internacional da Mulher, ele colocou na parte de trás do cartaz uh, é o dia da extinção do Homem Branco e tal. Homem e,
0: branco uh, do Homem Branco na Ciência.
1: Do Homem Branco na Ciência. Primeiro, isto é evidente que é uma piada. Segundo, se não é uma piada, é uma pervuiça que tem todo o direito de ser dita. O que me fez realmente muita confusão foi ver Carmo Afonso, que é articulista do público, defender que o jornalista da BBC que disse que era a favor dos refugiados e por isso tinha sido não demitido, mas suspenso, penso eu, durante uns dias, e depois a BBC recuou perante massivos protestos em defesa da liberdade de expressão, Mas que Miguel Seabra era um caso diferente, porque um, no fundo, tem um discurso progressista e no outro teria aquilo que se chama um discurso de ódio. Eu acho que não há nenhum discurso, deve ser proibido pelo Estado. As organizações de ódio, nomeadamente, volto a dizer pela centésima vez, o Chega, deve ser proibido, porque é uma organização política. As pessoas não podem ser proibidas de dizer parvoices, inclusive de dizer parvoices odiosas. Porque uma coisa é a liberdade de expressão, outra coisa são crimes tipificados na lei, que têm a ver com infâmia, com calúnia, etc. São coisas diferentes. Mas o que me mais choca é que pediu-se a cabeça de Miguel Seabra que fosse demitido dos seus cargos, ou uma coisa deste género. Quer dizer, nós estamos a entrar numa fase realmente totalitária, em que estes mecanismos vão levar não só à censura, como a uma coisa muito mais grave, quanto a mim já levaram, que é a autocensura em que uh, as pessoas deixam de dizer piadas, deixam de ser sarcásticas, deixam de ser irónicas, deixam de brincar umas com as outras, que isso é uma, é uma, é uma poderosa arma que nós temos contra o sofrimento uns dos outros, é poder brincar, uh, e portanto a mim parece-me, parece-me sinceramente muito grave. E eu estava a pensar até numa coisa, até em conversa com um amigo meu sobre isto, que ele dizia, e bem, imagina que nós vamos reescrever o Mein Kampf politicamente correto, o livro dito é que é, enfim, não é nada uma base para o nazismo. O nazismo tem outras bases filosóficas muito mais sofisticadas, aquilo é uma lixeira propagandística. Mas imaginem, as crianças, ou os adolescentes, ou os adultos, não iriam perceber o que era o nazifascismo se fossem ler A Minha Luta, que é a tradução do Mein Kampf, quer dizer, se substituísse lá judeus bolcheviques com ifan por outra coisa qualquer, judeus, bolcheviques odiosos, ou não sei o quê, por outra coisa qualquer. Não faz agora sentido. não faz sentido. Ah, o que, não, é tudo, não, é tudo ridículo, tudo isto é ridículo, mas isto tudo vado ao extremo. Pois há duas coisas que eu acho muito, a, a, a principal e que me incomoda muito, é que tudo isto gera um discurso estatal, autoritário, porque quem é que define o que é, que é o discurso de ódio? É o Estado. Porquê? Porque o que estas pessoas estão sistematicamente a pedir é que haja uma intervenção repressiva, jurídica, que tipifique aquilo que sai do chamado político, que para mim não é nada politicamente correto. Mas a segunda, muito interessante, é que depois nós nunca acabamos é por discutir o essencial. Por exemplo, um dos problemas dos livros do Rodal é que se chamava gorda. Ora, o problema não é chamar gorda, o problema é ser gorda. nós temos um problema gravíssimo no mundo ocidental, e não só, de saúde pública, que atinge sobretudo as classes mais baixas, que tem a ver com os os hábitos de vida e os baixos salários e a alimentação, que faz com que uma população gigantesca com custos para a saúde pública absurdos seja cada vez mais obesa e que penaliza sobretudo as camadas mais baixas. O que é que nós andamos a discutir? Se está lá a palavrinha gordo ou não? Sendo que, aliás, eu devo dizer que há de haver pessoas que gostam de ser gordas, quanto a mim não é a maioria, e que isso também é uma, é uma decisão de liberdade individual. Ou seja, nós não temos que ter aqui um livro de estilo a explicar exatamente o que é que cada um deve fazer com o seu peso. Isso... Mas, mas tudo isto é uma espécie de, uma, de um rendelhado totalitário que entra por todos os poros e que nos, que nos infantiliza. Foi o mesmo, aliás, que proibir as televisões russas. Porquê? Eu não sei... Eu não sei olhar para a propaganda do Putin, preciso que venha à União Europeia paternalisticamente dizer que televisões é que eu posso ver ou não?
0: Vamos é
2: Boa noite. Uh, pois a questão do Miguel Ciabra, que já foi da outra semana, fez-me lembrar, na época, não, 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 não é, não é. quando ele apareceu, fez-me lembrar imediatamente um romance do Milan Kundera, que eu aproveito para uh, recomendar, chamada Brincadeira, precisamente, e que é uma história, aliás, autobiográfica, como, muito, como muitos dos romances, em geral, e é muitos dos romances do, do Milan Kundera que é de quando ele foi expulso do Partido Comunista Checo por ter feito uma brincadeira num postal para uma namorada que estava num campo de férias comunista muito feliz e ele queria que ela estivesse feliz com saudades dela, com saudades dele e disse qualquer coisa uma frase qualquer e viva Trotsky e foi o inferno e foi para as galés e foi não sei o quê e o livro é o retrato do que aconteceu com essa brincadeira uh, e eu acho que a brincadeira uh, uh, tem atravessado os, os séculos regularmente e agora voltou. Houve a brincadeira da Inquisição, houve a, a brincadeira dos totalitarismos, uh, diversos, e agora, agora o problema é institucionalizar-se como institucionalizar-se que há coisas que podem ser ou não ditas. Embora eu discorde um bocadinho da apreciação que a, que a Raquel estava a fazer agora sobre o, o, gordo, ou, ou, o gordo, ou pode ser também o magro. Ou, e eu acho que o problema aí temos um problema sobretudo em relação aos mais novos de, uh, do body shaming que é outra questão que há aí do facto de, das marcas de, de roupa terem cada vez números mais impossíveis para as meninas Sim. habituais e acho que até temos mais um problema da anorexia do que propriamente, no mundo ocidental já mais evoluído do que uh, nas classes mais pobres claro que temos um problema sempre de obesidade mas temos o, ambos os problemas de qualquer forma, o que me parece é que nem a é pretexto que é para educar crianças, porque começámos com a história dos livros de Annie de uhum. se pode tocar na obra de um autor. Seja eu qual for. Por acaso lembraram-se de da Anidolaita e não se têm lembrado da Condessa de Seguro, que é muito mais politicamente incorreta? Eu assino de repente e de Há
3: onde lá chegar? Pode que
2: é a abrir ah, é claro. a porta Os Desastres de Sofia. <risos> não ideias. sei se V. Ex. Não lhes diz, lembram, ideias, não lhes diz não lhes ideias. Leram os Desastres de Sofia. Eu li e fui ler à minha filha há 20 anos, outra vez, e por isso, quando fui ler, fiquei encantada. Um, a Sofia entretinha-se com as amigas um, a, a, a afogar, neste momento não me lembro se gatinhos, isso. mas penso que eram mesmo gatinhos, porque depois também há aqueles animais que se podem afogar, isso até hoje, e os outros que não podem, não é? mas ali eram aqueles daqueles que não se devia. Uh, e claro, eu não estou a dizer que isto é correto, mas estou a, a dizer que tem de se perceber o que era a educação, que aqueles livros da Condessa de seguro e por sinal esses, ao contrário do Zé Anny de Leiton, são muito bem escritos, Uh, e tem personagens engraçadas e multifacetadas, etc., aquilo de, define o que era a vida na alta sociedade naquela época. E uhum. isso é importante do ponto de vista histórico. Como uh, os livros de Annie Blighton tiveram a sua época, eu, eu penso é que eles com certeza morrerão de morte natural, porque eu há 20 anos, quando os fui buscar, que eu adorava hoje, para ler à minha filha, ainda ela ia Eu própria começava a saltar coisas, porque a Zé, não sei o quê, portava-se como um rapaz. Os rapazes disseram que iam à Ilha Kirin, mas as meninas não podiam ir porque eram meninas. Há lá muita coisa dessas. Que hoje não faz sentido nenhum, mas os próprios miúdos se reem disso. Agora, ela escreveu aquilo, porque aquilo era assim na época dela. E nós precisamos saber o que era a Inglaterra daquela época. E, e sobretudo, precisamos ter respeito pelo que foi escrito pelos autores. Eu trouxe aqui uma imagem que peço para mostrar... Que foi dois livros, eu tive muito, tenho tido muito essa experiência, que eu própria publiquei na, na minha editora. Ana de Castro Osório é considerada uma grande feminista. Dizem-me também dela quando. O Mundo Novo. É um romance que eu, eu recomendo, eu publiquei o porquê dele, é evidente. O Mundo Novo é o Brasil. Agora, vamos ler este livro, que é de uma socialista um, da Primeira República, republicana. A mulher que criou a lei do divórcio, O livro fala muito dessas coisas. É um livro muito ideológico. Além de uma história mirabolante, mas é um livro muito ideológico. Mas então os portugueses vão para o Brasil civilizar a raça, a raça um bocadinho mais uh, menos desenvolvida que lá está. E é realmente do, uma, do neocolonialismo, hoje neocolonialismo, à Manoel, época era
4: tudo, mesmo mas à
2: época era colonialismo, <risos> e o colonialismo era tido como empreendedorismo, era uma coisa da direita civilizacional, da direita à esquerda, não era por aí que se era monárquico ou republicano, ou direita ou de esquerda. E é preciso entender os contextos. A mesma coisa com o livro que estava ao lado, que é a cabana do tio Tom, uhum. que era aqui erradamente traduzido durante muitos anos por pai Tomás, porque é a figura de um tio... E que era, e foi muito criticada, e eu também fui criticada quando eu publiquei, porque há o escravo bonzinho. Mas aquilo não é só o escravo bonzinho, há também os escravos que se rebelam, por acaso é uma história daquelas que a gente não consegue largar, e que eu é miúdo, e que nunca tinha sido publicada na íntegra aqui em Portugal durante o o fascismo, porque tem muito debate sobre o esclavagismo e sobre aqueles que são contra o esclavagismo, mas que que são racistas, porque, porque, porque acontecia. E claro que à época há um paternalismo em relação aos negros, mas quem é que no meio do século XIX não o tinha? Portanto, não podemos ler as coisas de hoje, as coisas de ontem com o olhar de hoje, sob pena de não compreendermos nem o hoje, nem o ontem, muito menos o amanhã, e de ficarmos todos estúpidos, e de não respeitar o direito de autor, que é outra coisa. Eu, Eu acho isto, independentemente da coisa ideológica, eu acho que uma coisa chocante que se faz há anos quando apareceram os vampiros e as modas dos vampiros os livros da Jane Austen, Orgulho e Preconceito com Vampiros vocês não viram isso por aí uhum. uh, uh, persuasão e com Vampiros zombis, e Zombies oh. também Zombies, <risos> ou Zombies não devia ser permitido eu sei que os direitos autor e eu acho bem que durem pouco para, para se poder circular os livros que durem pouco depois dos autores terem morrido mas devia haver uma cláusula qualquer a dizer a obra é intocável. Aquilo é obra do autor. Não temos o direito de, de espezinhar e de fazer daquilo uma outra coisa.
0: Rodrigo. É,
4: é evidente que todas as palavras, não é todas as palavras, caso não queria exagerar, mas é evidente que as palavras têm uma carga ideológica, têm uma carga simbólica. As palavras ah. não significam apenas o seu significado literal, não é? E eu sou um profundo crente que, que, que as palavras têm de facto a capacidade de mudar o mundo. Bom, tem, right. mudam um o mundo. Right. Ou seja, eu percebo o que é que está a ser feito, percebo perfeitamente. Também não é segredo para ninguém que, desde o princípio dos tempos, que o homem tenta construir uma sociedade mais virtuosa de formas, ou de formas diferentes, mas caminhamos sempre, ou, ou pelo menos acreditamos, estamos sempre a caminhar para a uma sociedade mais virtuosa. E, portanto, a palavra, enquanto instrumento de transformação da sociedade, é uma coisa que faz sentido. Uh, e é uma coisa que faz sentido, especialmente se a sociedade uh, caminhar para, a, para o virtuosismo. Problema. Problema. O mundo ocidental... Resolve fazer isso, isso mesmo utilizando um regulador, não é? Na altura, a partir, de, a partir do século X, a Igreja Católica desempenha esse papel, não é? E até fazia uma coisa bastante simpática, que é que recomendava alterações aos textos seculares, não é? Para que ficasse mais em conformidade. As pessoas gostam muito de utilizar a expressão moral e bons costumes, a moralidade, mas é também o virtuosismo. É para caminharmos todos para a sociedade mais virtuosa. Nos regimes totalitários, a PID não fazia mais... Do que garantir que todos os textos que eram publicados e todas as obras que eram publicadas fossem no caminho, no sentido de uma sociedade, que construirmos todos uma sociedade mais virtuosa, de acordo com o modelo deles, à época deles. O, o problema é. O
1: que jamais é garantido pelas palavras.
4: <risos> mas, mas lá está, é um instrumento. É, vamos acrescentar.
1: Não sei ver o que se passa com a Igreja. Não há, não há nada mais carinhoso do que as palavras da Igreja em relação às crianças e estamos envolvidos num escândalo. <risos> Dramático de pedofilia, portanto, <risos> as palavras e os atos. Há uma distância enorme. Nem isso, mas, nem mas,
4: isso. Mas, mas, mas nem isso, mas, mas não, era, não era por aí. Mas, não, mas também é
2: verdade que as palavras, este romance da Cabana do Tio Tom desencadeou, dizia o próprio presidente da América, que tinha desencadeado, foi anterior e imediato, e foi um dos, dos atiçadores da guerra, de, de, guerra da, civil. da, da guerra sessão civil. da Guerra Civil nacional. Isso eu já tenho dúvidas.
4: Eu, 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 eu não sei. Mas, ou menos. Mas, seja como for, no mundo ocidental, tínhamos este, este problema. Ou seja, há duas questões que se levantam com esta, com esta tendência. A primeira é quem é que é o moderador, quem é que é o Estou regulador. Eu. Pronto, quem é? Ou seja, quem é que define? Quem é que define uh, quais as as o é o Quem discurso. é que define o que é o a virtude? Quem, quem é que define a virtude? virtude. É é a e, qual é? qual e essa é uma questão uh, da qual, que me leva ao segundo tema, é, é uma questão sobre a qual a humanidade, a partir do Iluminismo, se começou a confrontar e a fugir dela. Literalmente, não pode haver um regulador de virtude. Não
2: pode. Não é fugir, é dizer, não pode haver. Não pode haver, sim, é verdade, sim, sim. Não é fugir, é dizer.
4: É que se chega à conclusão que o combate ao obscurantismo, que eu acredito que estas pessoas queiram fazer, o combate ao obscurantismo aos dias dias de hoje, não não pode ser nunca feito pela repressão, mas pelo conhecimento, e pela educação e pela pedagogia. É tão somente isto. Portanto, não só a receita já foi testada noutros tempos e noutros países, como não deu resultado. Ou pior, deu resultado exatamente o contrário. Resultou exatamente o contrário. E, e, portanto, por isso é que nós, a certa altura, temos de dizer que o que foi feito ao Miguel Seabra, aos livros dos cinco, é uma chelopice. É uma chelopice. Está nos livros de história. Por amor de Deus, vão ler os livros de história. Está lá escrito. Não só. Não resulta como é pior. É pior ainda
3: é pior porque as pessoas têm tendência depois a procurar o proibido, porque o proibido é sempre mais Isso. fascinante. Isso. Não é? E no caso dos é... livros
2: do 5 não são mesmo interessantes?
3: As, as, versões, as chamadas <risos> versões originais. Isso. No, no caso do Roldal, até uma coisa que eu acho completamente absurda, que é colocarem à venda a versão original e depois a versão original Ambas. não É uhum. É claro que os, quem compra vai querer comprar a versão original. É bom marketing. Outro... Não, é, tudo... é, é, bom é uma marketing, coisa não. que não faz sentido nenhum. Eu li os, os livros do 5 em miúdo, era uma coisa do meu tempo, Uh, não, não considero que seja mais preconceituoso ou que tenha adquirido ideias erradas por causa disso. Claro. Porque há muitos outros fatores que contribuem para a formação da, do, da criança, do jovem, etc. Uh, e, e, portanto, esta ideia puritanista de corrigir a linguagem para ficar tudo, digamos assim, bacteriologicamente puro, é de facto uma ideia totalitária, é tipo 1984, o livro do Orwell para, para falar em um livros, não é? Uh, em que também os conceitos tinham que ser muito bem controlados e a guerra, paz, paz. E a história era,
2: era reescrita. Como... Sim, a
3: história era reescrita, como acontece agora na Rússia. Na Rússia não se pode falar em guerra, não é? Exato. É a operação militar especial, portanto, hum. também vamos por aí um bocado. Uh, a verdade é que as crianças, costuma-se dizer que as crianças não devem estar em casa fechadas o tempo todo, elas têm que ir para a rua a brincar uh, e apanhar anticorpos isto é, para que possam organizar as próprias defesas do seu organismo. Ora, em relação às ideias e às palavras, é a mesma coisa. As crianças também têm que adquirir anticorpos. E, portanto, aí é o corredorio de isto, isto. depende da, da formação, da educação, aquilo que pais, do conhecimento que pais e educadores transmitem às crianças. E, portanto, é, é, é um absurdo completo. Estou de acordo com toda a gente que intervém nesse, nesse, nesse aspecto. De facto, tentar corrigir, digamos assim, entre aspas, uh, estas obras. Uh, o que eu acho que devem fazer é... Uh, publicar novas obras que eventualmente tenham uma linguagem mais adequada à sociedade contemporânea, porque se calhar quem vai escrever hoje em dia, isso também é verdade, há condicionantes. E portanto, não se escreve como se escrevia antigamente, como também não se escrevia no tempo do Gil Vicente e tudo isso. Mas é continuar a publicar e, e continuar e a ler as coisas. Mas, e há sim, muita hoje em dia, e é difícil escrever. Há muito hoje em dia. Há hoje há dia. Há mas no outro dia eu fui
1: ver uma peça ah, de, um, de um ator brasileiro, Desculpa, desculpa, só, só uma coisa muito rápida. Fui ver uma peça de um ator brasileiro, extraordinária, e ele acusava-no, um homem super de esquerda, e acusava-no porque alguém lhe perguntou mas há tantos pobres e pobres e tão mal tratados, tão brutos nas suas peças, que é que você colocou lá tantos pobres? E ele respondeu, não fui eu, foi a sociedade. Eu só estou a mostrar o que a sociedade criou. Quer dizer, a ideia de que nós não escondemos, porque uh, vamos que, uh, criar uma linguagem... Não, há muitas destas coisas que estão lá nos livros, porque elas existem na realidade e podiam não existir. A literatura tem esse direito, não é? Tem direito de pôr claro. algo que não existe.
3: Mas as condicionantes existem em qualquer momento da história. Quando estes livros foram escritos no passado, anos 40, 50, fosse o que fosse 60, também havia outras condicionantes diferentes é? e, portanto, eles também escreveram uh, uns mais do que outros de acordo com certas certos, auto-censuras, uh, certos a contextos, autocensuras, talvez o não fosse tanto, porque é um tipo um bocado à margem, digamos assim, mas a Nid de certeza que escrevia muito de acordo com aquilo que era a ideologia dominante na sociedade. Eu já estou a pensar que qualquer dia temos que ir aos autores originais e do RG para corrigir a figura oh. do Oliveira da Figueira, que é oh. dá uma imagem estereotipada dos portugueses e nós não queremos, se calhar, <risos> ser entendidos como... Uh, tendo e o Bebas,
1: e o beba do Capitão Adolfo. então, é um bruto por este caminho,
3: nunca mais acabamos, não é? Isto qualquer e acá está a fiori. Estamos Mas, completamente num ambito, num, num, numa sociedade distópica. <risos> Sendo uma democracia, podemos caminhar com esta história da cultura woke e do cancelamento para uma sociedade distópica. Isso, Isso é foi. terrível a e a vai ver. causar reações, depois vai causar... De movimentos de extrema-direita, de pessoas que não aceitam estas imposições e, portanto, politicamente isto também vai ter consequências muito negativas.
0: E até no Asterix temos que emendar, no domínio dos deuses, portugueses apresentados como poetas. Imagine-se, coisa mais brega. <risos> Vamos ao extra-extra com o tema da semana. <risos> Esta semana regressamos aos arrufos entre São Bento e Belém, que é como quem diz entre António Costa e Marcelo Rebelo de Souza, cuja relação já teve claramente o seu período de estado de graça. Estou a falar daqueles tempos em que Costa até aproveitava visitas a fábricas para anunciar o pré-apoio à recandidatura presidencial de Marcelo, mas, entretanto, muito mudou e isso não se deve apenas às questões de habitação. Afinal, o que é que se passa entre os ex Pombinhos e inês?
2: pois eu não sei se eles eram exatamente pombinhos. parece que os pombos são são aquela ave que é fiel a vida inteira eu acho que aquilo é mais uma questão entre pardais e águias tem uns dias que acordam em pardais quer um quer outro tem e outros dias eu mais fazer
4: essa pergunta quem era quem
2: uh, eu acho que eu, eu acho que eles são muito parecidos em muita coisa e muito complementares noutras Uh, e, e, que, e que até lhes convém, quer dizer, à partida parece, eu também fui assistindo a isto e tiveram a provocar-se a semana inteira, mas convém, convém a Marcelo, descolar de, de Costa, porque Costa tem sido uh, alvo de uma de um tiroteio constante Costa e o governo. E, portanto, eu, eu afinal, eu não, eu, eu estou aqui para garantir a estabilidade, mas não estou com eles. Claro que Costa nunca o deixará fazer isso. Nisso é que Marcelo Marcelo pensa que é o último rato. Além de passar, são os dois muito raros. Uh, vamos cumprir aqui uma zoologia que nunca mais acaba. Mas o Marcelo.
3: Cuidado <risos> com diz. as metáforas, são é politicamente incorretas. É Fiquemos verdade. nos
2: passarinhos. Estes dois pardalinhos pensam-se cada um mais esperto que o outro. E são os dois muito espertos, um bocadinho diferentes. Os dois frios, calculistas, os dois... Uhum. Uhum. os dois uh, com bastante táticos na sua ação e, e bastante frios Marcelo gosta muito mais polaridade e por isso ele nunca nunca, embora não seja uma relação de pombinhos mas nunca Costa o deixará a ir assim pode dizer ah, há uns que só falam isto estar no primeiro ministro é que é bom porque se faz e de, de, uma, de uma revoada levou o cavaco também esta semana uhum. emergiu e, e, e o atual pre, uh, Presidente, porque é gira ser Primeiro-Ministro, porque é onde se trabalha, coisa que aliás quem dizia era Cavaco, nos seus bons tempos, quando era Primeiro-Ministro. Péssimos tempos, mas bons tempos para ele. Um, e o, e o, que, o que me parece é que... deixem
3: trabalhar, não é? deixem trabalhar. trabalhar. E, trabalhar, por
2: e como, como Marcelo vai comentar a política que, do, da habitação, e eu vou provar isto, mas eu acho que devia ser é mais assim, mais assado, é? vai criticar. E também foi uma semana em que o próprio Cavaco Silva, por encomenda de moedas, que decidiu fazer uma comemoração dos 30 anos do plano especial de reelejamento, que foi um plano muito importante, mas do qual Cavaco Silva não construiu uma casa, lançou a ideia, em resposta até a uma presidência aberta de Mário Soares sobre o tema das barracas eternas em Lisboa e no Porto, Mas depois, quem acabou com as barracas em Lisboa, e se lembra-me bem, foi o Presidente da Câmara, João Soares. Começou com Sampaio, mas foi João Soares quem acabou com as barracas, definitivamente em Lisboa. E, portanto, naquela comemoração faltavam muitas pessoas. Está bem? Faltava o Primeiro-Ministro da época que assinou, está bem? Mas faltavam outras. E e tornou-se. Sim, não é um pormenor. Assinou, mas depois, se ele diz. Se depois o discurso é, ah, aqui muito powerpoint neste governo, mas não vais fazer nada, também se podia dizer do dele, também saiu sem ter chegado a fazer. E um dos problemas dos vários governos é que, talvez porque há uma inércia, talvez não, porque há uma inércia nos ministérios, porque os ministérios são o Yes Minister, porque mesmo que um primeiro-ministro tenha muita vontade, há muitos, muitas outras condicionantes, demoram as coisas a arrancar, mas então, quando se celebram, celebrem-se com todos, não é? Isto foi um ato do PSD, uma coisa genial. Ainda por cima, a Moedas fez isso na, primeira, na mesma semana em que foi, e isso como me extraordinariamente, foi uma coisa esta semana que me mesmo, foi inaugurar, não é o outro in, de inaugurar residências universitárias, é fazê-lo como se fosse, estivesse a ajudar os, os estudantes portugueses. Eu tenho falado aqui todos os, todas as semanas de que se Coisa que falha na política da habitação é a habitação, nomeadamente estudantil, uhum. nas cidades onde. Uh, universitárias, sejam um Porto, Lisboa, E quartos a set, de 700 a 1.100 e tal euros, é a brincar, é para estudantes estrangeiros virem para cá. Tudo bem, mas não é para ajudar Portugal. E, portanto, nem no meio disto tudo. Costa continuará a tentar uh, dizer ao povo que é, o Marcelo é o ótimo, porque ele desiste e ele logo a seguir vem dizer, porque Marcelo tem uma popularidade que faz falta à Costa, que não tem o mesmo carisma, até porque não é Presidente da República, e, e, e ser é Presidente da República permite mais fazer, uh, uh, fazer amor com o povo. No fundo é. Do que, uma, dizer, forma uma forma metafórica. É metáfora, isto é, é tudo metáfora, não valeu cá dizer... <risos> Mas, portanto, não me parece que depois comecei a achar que estava a ser muito sublinhada essa guerrilha entre os dois pombinhos, ex-pombinhos como tu dizes, mas eu acho que são dois pardais muito astutos a manter os lugares respectivos e é numa época em que o Governo está debaixo de fogo, essa separação facilita até o trabalho do Governo, muito bem. porque se acharem que é tudo a mesma coisa, maior será a guerra da rua contra o poder, digamos.
4: Rodrigo. D- deixa me só dizer uma coisa relativamente ao tema anterior da, de, da, da língua, ah, p- porque a ideia de alterar as palavras para construir uma cidade mais virtuosa parte de um princípio que é profundamente horrível, que é de que as pessoas não são capazes de o fazer pela sua própria cabeça. Não é só a desresponsabilização, é que de facto as massas são um fenómeno estranho Uh, e absolutamente incapaz uh, de percepcionar a realidade e, portanto, precisa de ser formada. Pronto, uhum. aquela coisa uh, agora marxista. Uh, mas pronto, uh, um, que tendo para, 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 para o totalitarismo. Bom, para, para irmos aqui à questão do Cavaco, uh, do, do, do eu, por acaso, discordo da Inês, discordo no, no melhor dos sentidos, porque eu, te, eu tenho a ideia que os dois são os politicões, Tem muitos anos disto. Uh, e... E foram capazes de fazer uma coisa extraordinária, que é estar estes sete anos a conviverem em conjunto, não é? Uh, exatamente porque são uns politicões, sabem muito disto uh, e, portanto, sabem que há linhas que não, que não se atravessam. Sete anos, Não, 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 sim, sim, sim. Era para chegar à minha conclusão. Um, sete anos, atenção, há muitas relações sérias que não duram sete anos. Portanto, é uma coisa absolutamente <risos> extraordinária que eles conseguiram fazer uh, ao longo deste tempo. O problema não é agora da, 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 crise, da crise da habitação. Eu, eu, eu pedi à nossa realização para pôr uma imagem no ar. Este é o, 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 headline, uh, o headline da entrevista que o Presidente deu à, à RTP, foi no dia 10 de março, e pedi agora para pôr um, um outro, uma outra notícia, mais antiga ainda, de 15 de fevereiro, um, que é esta coisa inédita de haver uma reunião entre São Bento uh, e Belém, e a notícia sai toda escarapachada com o relato exato das palavras do Presidente sobre o Primeiro-Ministro. Partindo parece, do princípio...
2: Não imagino quem tenha sido. Uh,
4: nem eu. Nem <risos> f... não, é não, não, você... é, só, é só pensar, ou, ou em seu momento contratar um estagiário que é demasiado linguarudo, ou então aquilo está tudo dito. Sobre o que é que vai ser a relação, sobre o que é que vai ser a relação dos dois, uhum. uh, é porque alguns por aqui, uh, alguém pisou na linha. Alguém pisou na linha, pronto. E a partir daqui a partir daqui nunca vai melhorar. Inevitavelmente, eu tenho de dizer que o facto de Cavaco Silva ter intervido nesta questão da habitação provavelmente terá ajudado a uma posição mais dura do atual Presidente da República. Aliás, terá provavelmente empurrado o Presidente da República para ter uma posição mais dura. Mas a verdade é que, a partir do momento entre dois politicões que há uma... Linha quebrada, não é? Uma não queria, util... eu não queria estar a utilizar esta, não é? A partir do momento em que há uma linha quebrada, a coisa não melhorará, tal como também não ajuda o, o Governo a ter os resultados que, que tem, ah, e também não ajuda o Governo a estar numa crise de popularidade como aquela que tem. Ah, mas há de facto ali um, um tabu que foi quebrado e a partir daqui nada de melhor virá.
3: Rodri, uh, Joaquim. Havia uma regra não escrita que, tinha, que vinha a ser seguida há décadas nesta, neste regime democrático eh, e seguida por presidentes e primeiros ministros, era que no estrangeiro não se comentavam assuntos internos. Os próprios verbalizavam <risos> muito ah, isso. Isso era, era antes da globalização. Não, não me faça essa, pergunta. Me essa sim, sim.
0: pergunta que eu come não sabe, posso come comentar essas matérias.
3: Marcelo Belo Sousa, que está atualmente <risos> na, no Caribe, na República Dominicana... Uh, Desde que chegou, desde que partiu de Portugal, ele todo o momento dá bicadas, critica, comenta, tudo o que se passa aqui. É um bom um tipo de... a
0: reparar relações, é nessa cultura... é
3: dominicana. Aliás, uh, António Costa vai se com... encontrar com ele lá Porra. e vão estar juntos. Portanto, juntos não... em Ponta
0: Cana, lá tá. está. Ah, tá, Por muito que
3: chova, não acredito que a o António Costa com o chapéu de chuva a proteger o Marcel, como aconteceu em Paris durante o primeiro mandato de, de, de presidencial. Isto também. Tem que ver com o facto de, ele, de Marcelo Bolsonaro estar no segundo mandato. E, portanto, uhum. Segundo mandato, ele não pode ser reeleito e está muito mais à vontade, mais, mais livre, à solta e, portanto, diz o que quer. Está nas suas sete quintas, de facto, e é o velho Marcelo, que nós conhecemos dos comentários dominicais e tudo o que ele escrevia, das marotices que ele também fazia, escrevia e fazia a outras pessoas, e, portanto, está aqui Marcelo em todo o seu esplendor. E ele diz uma coisa curiosa, na República Dominicana, lá está que tem que fazer isto, porque é que para fazer o contraponto ele diz contrabalançar a maioria absoluta. E, portanto, ele está... se e, e também diz que pode haver políticos que não gostam, mas o povo gosta. Já isto é uma afirmação perfeitamente populista. Exato. Em segundo lugar, isto é apagar completamente o líder da oposição. Marcelo, está-se a assumir ele próprio como líder da oposição, como o único que faz, consegue fazer o contraponto à maioria absoluta de, Cavaco, de, de António Costa. De facto, é isso que ele tem feito. Marcelo está preocupado porque este governo está a patinar, de facto tem que dar corda aos sapatos, não funciona, praticamente houve um ano perdido, como aliás já Marcelo sublinhou publicamente, mas eu pergunto, mas estes dois senhores não conversam em privado, não têm uma reunião, antigamente havia uma reunião entre o as presidente e o ministro todas as quintas-feiras, não acertam as suas coisas, tem que vir Marcelo constantemente, praticamente dia sim, dia sim, uh, atacar o governo. Não me parece que não seja um ambiente acha muito que saudável. O líder da oposição que... não existe. Pode ser, mas de pois. facto isto é muito mau para Luís Montenegro. Pois. Uh, como diz o. <risos> uh, ainda por cima ajuda à festa, porque esta semana no Parlamento veio o André Aventura dizer: Eu é que sou o líder da oposição. Portanto, o Sr. o próprio, como líder da oposição, como se Montenegro praticamente nem ah. sequer existisse. E, portanto, Marcelo também ajuda e contribui para isto. Não me parece que seja um ambiente muito saudável. Claro que Marcelo tem o direito de dizer o que quer. mas penso que haveria outras formas de entendimento António Costa defende-se também ataca naturalmente mas é mais civilino faz as suas coisas mas não não cita diretamente ou não explicita que são críticas ao Presidente da República no entanto Marcelo está digamos assim completamente destravado e portanto vem tudo o que diz tudo não sei onde é que isto vai parar mas também acho que o ambiente não vai ser saudável daqui para a frente
0: Raquel
1: Ainda agora o ator que eu não disse o nome e queria dizer é o Pedro Cardoso, que vive cá em Portugal. É um ator que muitos conhecem da uma telenovela que eu fazia de Agostinho. Mas enfim, é realmente um ator muito especial. Hum, eu acho que a Marcelo Rebelo de Sousa está a preparar o terreno para a governar quando o governo cair e está a pensar que o governo se vai queimar nesta situação social. Isso é, é garantido. E, portanto, ou dá um empurrãozinho Uh, ou mesmo sem empurrãozinho não quer ir atrás uh, e portanto o que nós estamos a assistir é uma situação social esperada só quem não conhece realmente de história e sociologia é que pode achar que não se esperava isto uh, que é, há cinco meses que não a os professores e eles não desarmam uh, e há uh, greves em todo o país há uma situação insustentável em todo o país há um mal estar generalizado uh, nas classes trabalhadoras e as médias que já não são médias, e, portanto, a crise da habitação é, é gravíssima, mas é apenas uma, um dos problemas com que as pessoas se debatem. Isso vou a uma situação social de grande tensão, tanto que o Governo agora veio a correr esta semana com umas ínfimas migalhas, que não vão comatar o problema, Tentar salvar o próprio PS, porque evidentemente já deve haver contestação dentro do PS que se pergunta, mas afinal que social-democracia somos nós? Eu, se estivesse no PS, já tinha feito essa pergunta há 40 anos atrás. Mas enfim, deduzo que. Ou 60. Ou 60. Há 60 Eu sei o que eu (risos) estava a dizer. Ou (risos) 60. Mas. Eles são de 73. Uh... Fazem 50 anos, agora. Mas. Uh...
4: Não que isso, sempre isso. Ah, não, é. Eu, sem eu tinha que fazer é? essa Alguém que se socialista. Eu ah, tinha não, que eu fazer, fazer essa, essa
1: pergunta. Não. Mas, evidentemente, vejam bem: os trabalhadores que até votaram na Jeringonça, na sua maioria, Uh, uh, viram-se, as leis da Troika não foram revertidas, a sua situação social piorou substancialmente e o que é que este governo fez assim de memória? Requisição civil aos enfermeiros em greve, requisição militar aos motoristas em greve, lembro na altura a pedirem 700, ganhavam 750 euros. Agora, ainda hoje um parecer para a PGR para legalizar a greve dos funcionários judiciais que alguns deles saem do, do, como eu já disse aqui, saem do tribunal e vão trabalhar para um caixa de supermercado. Com os professores há cinco meses que é uma mão cheia de nada. E o curioso é que desta vez os professores não desarmaram. Estão há cinco meses, é vigílias por todo o país, a comunicação social é que desarmou um bocadinho de seguir isto, mas é evidentemente nas redes sociais todos os dias há vigílias, há concentrações de professores, as greves continuam, portanto o mal-estar é generalizado. E não é por redução do IVA de bens, que é o mínimo e que já devia ter sido feito há muito mas tempo. onde é que entra o Marcelo? Não, não é, é isso. isso? Ah, o, Marcelo, o Marcelo está a preparar o terreno para a direita governar, quanto a mim. O que o Marcelo está a dizer é que o Governo vai se queimar. Nós não, vamos, nós não vamos deixar... Ou seja, o Marcelo o que está a dizer a toda a hora é que tem que haver um, que um plano B e um plano B que não passe pelo Partido Socialista Isto é em cima da mesa. Não estou a dizer que o Marcelo vai fazer cair o Governo daqui a duas semanas. Agora, que o Marcelo está, quanto a mim, já há uns meses a colocar em cima da mesa um plano B... Isso uh, está, e eu acho que é isso que revela esta, esta tensão entre Marcelo e Costa. Tanto que o governo, isto é tão insustentável do ponto de vista político. Só se for para puxar pelo Pedro Passo Escolher, porque não, não, não está a promover o
3: governo. Não sei para o que é que é. é. Não, para não sei para o que é que é. é a certeza ainda menos sei,
1: sei que é evidente sei que, é evidente não que não o país. com elogiou elogio as medidas com o país, anticrise. Com, do este, com este grau de insatisfação. É evidente, quanto a mim, que este governo não vai, não vai chegar ao final da, da sua legislatura com este grau de insatisfação. Enquanto o governo ficar orgulhoso de pagar para a dívida pública apostas, e, descer é o déficit, aqui. e descer o déficit, a situação social não se vai aguentar. E, portanto, eu acho que o que Marcelo está a fazer, de facto, é, é, é apoiar aqui um, uma espécie de plano B para um eventual governo de direita, que nós nem sabemos que, que governo será e que composição é que terá se cair. Se uhum. cair, volto a dizer, não sei se, se vai cair. O que eu o estou aqui a dizer, que me parece muito óbvio e que vocês parece que não querem aceitar, é que evidentemente a situação social que nós vivemos não vai diminuir o número de greves, o número de insatisfação, o número de mal-estar. No outro dia encontrei um amigo meu, com quem não, não via há 20 anos, que é gestor de uma grande empresa, que eu não vou dizer qual é, e que ele disse-me, Vim, chamaram-me de emergência lá com um grupo, para essa grande empresa. Ninguém trabalha, a insatisfação é generalizada, não sei o que é que fizeram estes anos. eu como gestor de topo, estava com uma política até, digamos, sensata de perceber que cortou-se, eu dizia, cortaram-se os salários a uns níveis... Que o mal-estar é de tal maneira que nada funciona oh, oh, dentro daquela oh, oh, empresa. Uh, uh, Vamos lá às gordas. Vamos lá às Isto já é outro assunto. Eu eu vou lá. Vou lá. Eu Vamos eu às as as gordas. Mas isso não, não é outro não. assunto. Que estabilidade é que nós temos? É sobre isso que eu também quero falar. Vamos avançar
0: para o nosso dedo mindinho deste programa, que são as gordas. Fica sempre a ponta mais pequenina com as manchetes da semana. Rapidamente começamos pelo Rodrigo, quer falar, imagine se sobre reboçados na venda da TAP. Eu acho que eu
4: gosto rapidamente, é tipo mesmo bullying de apresentadora, é não é? Um Ou é? É rapidamente, de, não, é? Aquela lá, não é? Pode ser sim, certo? Duas histórias muito engraçadas sobre esta, esta capa. De facto, a, a antiga CEO, a atual CEO, deixa nos documentos que envia para a CMVM as datas em que vão ser feitas as transferências da última trans. Do Estado, dos 3,2 mil milhões, uh, do Estado para, para a TAP. Deixa lá aquilo uh, assim. Nunca se tinha, tinha sabido qual era a data. A data é posterior à data anunciada para a privatização. Ou seja, quem comprar a TAP recebe 600 e tal milhões de euros em dinheiro, cash, ali a ser transferido para a conta. Depois da conversa toda sobre o, os fundos da Airbus, que raio de governo, que trapalhice monumental, não é? Depois da conversa toda sobre os fundos da Airbus que ajudaram o Neilman a comprar a TAP. O Governo deixa, faz uma coisa desta extraordinária que é, não tem mal nenhum, mas faz esta coisa extraordinária que é, quem comprar a TAP recebe 600 milhões em dinheiro, não é da é dos contribuintes, não é o pelo do cão, é mesmo o pelo do
0: português. <risos> Joaquim, uma notícia internacional, claro, sobre Israel.
3: Uh, estamos a assistir com Israel, ao vivo e em direto, a forma como uma democracia pode resvalar para uma ditadura e acho extremamente preocupante porque não é através de um golpe de Estado, nem é através de uma revolução, nem é através de uma guerra, é simplesmente por eleições uh, e uma coligação com a presença da extrema-direita, que tem por aí 10% ou pouco mais dos votos, mas para satisfazer a extrema-direita e para manter a na coligação é preciso fazer cedências e uma delas é extremamente grave que é separar o poder judicial do poder político e portanto o poder judicial passa a estar controlado pelo poder político. Isto, entre outras coisas, uma lei que foi aprovada esta semana, vai fazer com que Natanayu, que é o, o Primeiro-Ministro, um, se possa livrar. Ele está a ser julgado por corrupção e é muito provável que venha a ser condenado ou que viesse a ser condenado, mas se possa livrar disso só pelo facto de ser Primeiro-Ministro e é o que representa isto. Tem havido muitos protestos, há centenas de milhares de pessoas na rua, inclusive é aqueles que votaram no partido dele que não aceitam isto porque consideram que isto é, 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 subverter completamente aquilo que era o espírito com que foi fundado Israel. É claro que pode-se dizer que Israel não era uma democracia perfeita, porque já havia os mais iguais que outros, porque os palestinianos não têm os mesmos direitos que os judeus, como se sabe, mas desta vez a perversão é muito maior e está-se a caminhar largamente para um regime autocrático e, portanto, natureza ditatorial. Muito
0: bem. Raquel, uma visão também internacional sobre os médias.
1: É um artigo do Sérgio Alimi no Mundo Diplomático. E está traduzido em português, porque eles têm uma edição mensal. Aliás, muito boa. Aliás, a propósito da tua provocação, Rodrigo, isto é que é um verdadeiro jornal social-democrata. Que eu não subscrevo, mas a verdadeira social-democracia sobrou neste jornal.
3: É um jornal de
1: Sobrou neste jornal. E e é um artigo sobre a cobertura mediática e jornalística da guerra, a comunicação social vanguarda do Partido da Guerra. E as três ideias do Sérgio Alimi são, para cobrir esta guerra, não há contraditório, e deve-se beatificar Zelensky, nomeadamente é popularizada a frase que ele disse, que afinal nunca disse, que é, eu não preciso de um táxi, preciso de armas. A segunda é recusar qualquer negociação de paz e a terceira é esquecer a história, apagar a história. Não há história, só há um ano, não há nada do que se passou para trás. E eu concluí muito bem, pode o caráter indefensável, sublinho indefensável da agressão russa justificar que os jornalistas antecipem todos os entusiasmos bélicos? um grande de ti. não ok. quero, com quatro páginas.
0: Tem a conclusão para a Inês? Voltando Pode ser o mesmo tab- no que Inês... aconteceu na Guerra Mundial, felizmente. Pois,
1: exatamente, era o um que eu ia dizer. Exato, ia, dizer. ia dizer. O Hitler foi
3: atacado pela imprensa. Felizmente,
2: o Hitler foi atacado por toda a imprensa, que tomou partido e fez muito bem. Eu, como jornalista que sou, também quero... Tecnicamente seminário. havia censura. Vamos ah, achar, bom mesmo. Às vezes é preciso, talvez. Nesse sentido, contra o Hitler, sim. Ah, a TAP, tu começaste com a TAP, é o assunto favorito do Rodrigo, mas hoje também o fecho com a TAP. Porque, além da perspectiva do Rodrigo sobre o o dinheiro, está sempre preocupado com o dinheiro que o Estado investe na TAP e não com a TAP ser estratégica para o Estado. Eu, por acaso, ouvi esta semana o Primeiro-Ministro, espero que seja verdade dizer que o controle estratégico será muito importante e, portanto, a privatização acautelará. Ouvi-o dizer na Assembleia, fiquei até muito surpreendida, porque já os ouvi dizer tudo e o seu contrário em relação à TAP. É verdade. E também é verdade que a TAP tem sido, desde a privatização selvagem nas vésperas de saída do Governo Passos Coelho, a diversas outras vicissitudes. O certo é que a tal CEO despedida com justa causa, vai haver-se os resultados e quando o plano de recuperação da da Comissão Europeia previa que houvesse ainda prejuízo este ano de 54 milhões, afinal houve lucros de quase 66 milhões. E a dita senhora, claro que não é uma CEO, eu digo aqui, isto aqui, não é preciso ser a para dizer, não é a CEO que faz os resultados. Mas sem uma boa liderança também não é possível. Claro que sem toda a TAP, sem as equipas da TAP, isto não seria possível. Mas sem o o ministro que já saiu e esta CEO, não me parece que... porque são eles os líderes disto. A senhora nem pôde apresentar o resultado do seu trabalho e agora, claro, dirige-se aos tribunais e nós acabaremos, além de apagar o que já pagámos, a pagar a imunização, que ela terá direito, por depois de ter antecipado em dois anos, que só eram previstos lucros para 2025, os lucros da TAP, ainda ser uh, humilhada se
0: me...
1: publicamente. Não é garantido Exato, que ela tenha direito à indenização. Assim, é?
0: assim terminamos então o nosso último é apaguloso. Vamos ver o que acontece. É. A TAP, com certeza, vai voltar aqui e saímos de com o habitual videobite da direito. Tem se viemos cá no primeiro ano do mandato, senhor Presidente, se viemos cá no, no, no último ano do atual mandato do Sr. Presidente, a terceira data é óbvia, é no primeiro ano do próximo mandato do Sr. Presidente e, portanto, faço-me desde já convidado para acompanhar o Sr. Presidente e o Sr. Presidente da Alta Europa e todos os seus colaboradores para aqui virmos para o ano partilhar então essa refeição, visto que o Sr. Presidente já experimentou o pastel de bacalhau, mas eu fiquei com vontade de experimentar uma refeição completa. Bom, parece que o pastel de bacalhau foi um bocadinho indigesto, despedimos-nos com a amizade, até para a semana.